0: GUNCAST
1: Live com a professora Luciana Galvão Galera do GUNCAST Quem acompanha aí, viu a entrevista que eu fiz há uns meses atrás, épica, com a professora. Tu viu também, mulher, a entrevista? Fala aí, que pessoal tá do GunCastra. Ah, ok. Ah, entendi, entendi. Tu não viu, não. E a entrevista foi incrível. Ela foi no Rádio Papai, meu evento também, foi incrível. E eu fiz uma live com ela no Instagram e foi maravilhosa também. E a gente resolveu colocar todo o áudio aqui da live no GunCastra. Tô, tô, você quer ouvir, mulher? O áudio? Fala aí, pessoal do Gancast. É isso, pessoal. Então fique agora com o áudio da minha troca com a professora luciana Galvão do Gancast as inscrições abertas do curso reaprendizagem criativa gratuito a essa altura deve ter encerrado já claro que eu tô gravando isso no último dia e vai entrar no ar depois de ter encerrado quem conseguiu entrar o acesso fica até o final de maio se você não conseguiu entrar acessa aí reaprendizagem.com.br no momento da vida que você tiver porque vai que tem alguma outra coisa aí lista de espera abrir de novo não sei futuro incerto estamos vendo presente aqui com vocês Lucelena Galvão Olá, professora. Eu te escuto, mas não te vejo. Daí que tipo... é par- oh, apareceu!
0: Apareceu! <risos> é aí. Nem minha mãe ficaria tão alegre assim com a minha chegada. Muito...
1: <risos> ah, ah professora! Rapaz, rapaz ó, é você, para mim, é uma fonte energética. Só que a senhora já dá pra dar uma... Ah! <risos> Você,
0: só de eu ver você se mexendo desse tanto, você já me dá um monte de energia.
1: <risos> Professora, antes de tudo, eu estava pensando assim, né? É a terceira vez que a gente se encontra, uma vez numa gravação, outra vez no palco do meu evento e agora nesse momento. É a terceira vez que a gente se encontra num contexto é, público, né? E, e de troca. E é engraçado que nós tivemos poucas oportunidades de conversas privadas e... e e eu fiquei pensando que é, a, as nossas horas de convívio, elas são mais do que a metade do tempo com plateia do que sem plateia.
0: E a gente se encontrou em cuiabá lembra?
1: É, uma vez num jantar, não foi e tal, mas as horas são muito maiores, enfim, foi só uma percepção que me veio assim, que é uma, um relacionamento dos tempos modernos, né? que as pessoas, grande parte do tempo com plateia. É quase que um BBB, né? Todo
0: mundo olhando é, o que a está falando.
1: Professora, é, quais são os princípios básicos para um, um diálogo seguindo é, é, os, 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 os acordos clássicos de diálogo?
0: Princípios básicos? Nossa, agora você pegou pesado, hein? É chato porque você vai chegar à conclusão que ninguém dialoga coisíssima nenhuma.
1: Mas, assim, eu diria que... É, como, como seria em, em três frases, em três palavras-chave? Dá para a gente resumir? Eu diria que a escuta, óbvio, a escuta.
0: Não, não é bem isso, não. Em primeiro lugar, é você saber que não sabe. <risos> Depois, é o amor ao conhecimento. E Em terceiro lugar, é autocontrole emocional. Então, é saber que não se sabe, fundamentalmente, se você acha que já sabe, você entra num diálogo para manipular para impor a sua opinião sobre os demais. Se eu entro num diálogo, eu tenho que saber que o que eu sei é muito pouco, que está muito longe da verdade e tenho ânimo de aprender. Segundo lugar, amar a verdade. Eu tenho que amar a verdade mais do que a minha fama, mais do que a minha personalidade. Porque se você me chega com algo que contraria totalmente a minha opinião, eu tenho que amar mais a verdade do que a minha opinião. Eu me preocupo com a minha imagem. Olha, vai ficar mal. Um o é tão jovemzinho e sabe mais que eu. Vai ficar feio isso na fita. Eu abandono a verdade e me apego à minha opinião e quero vencer você a qualquer preço. Uhum. Em terceiro lugar, é exatamente esse autocontrole emocional que permite ao homem não sentir que a contrariedade do seu argumento de alguma maneira tem intenção de feri-lo. Ou seja, ter essa fluidez de estar apegado... E poder fluir com as ideias está pegado mais a verdade do que a si mesmo. Ou seja, mais ou menos um desdobramento da segunda condição. Um diálogo clássico era basicamente isso. Se alguém achava que já sabia, não queria ia dialogar? Você tem que abrir mão das concepções de dono da verdade. E ter um amor ao conhecimento maior do que qualquer outra coisa. E não se deixar atingir quando os seus argumentos são rebatidos. Ou seja, não tomar nada como um pessoal. Isso aí é raro demais hoje em dia. A gente faz essas brincadeiras na escola de vez em quando, sabe? Faz entre alunos. Aí você explica direitinho, explica direitinho, explica direitinho. Dez vezes. Aí vai fazer o um diálogo lá pelas tantas alguém se irrita. Aí começa tudo de novo. Explica direitinho, explica
1: direitinho.
0: Não é fácil,
1: não. Professora, foi... teve uma coisa que eu vi a senhora falar, acho que foi lá no, no, no evento lá. Não, foi naquela conversa primeira nossa que a, a origem de todos os, mal, de todos os males é, da humanidade está no egoísmo que vem da heresia da separatividade. Essa, essa, essa frase, ela deu um, um, um tic assim, se reviraram, assim, e me, me impactou muito. E me parece que, nesse momento atual da humanidade, é, esse é um ponto-chave, né? como curar, essa palavra curar, Essa ilusão de que estamos separados.
0: Olha, esse está um momento bom, viu, Murilo? Porque com certeza a gente só sai dessa juntos. Nós vivemos não só uma crise de saúde, isso já é bem óbvio, né? A crise econômica que vem depois vai ser maior ainda. Não vai. Está na hora da gente perder a ilusão de que vamos voltar para aquela rotina anterior, que tudo vai voltar, entre aspas, ao normal, que não era normal, coisíssima nenhuma. Se a gente não pensar naquele que perdeu o seu emprego, naquele que faliu a sua pequena empresa, naquela mercearia que faliu, se a gente fizer alguma coisa para sairmos juntos, esse modelo econômico que a gente vive desmorona. Não dá para colocar uma venda nos olhos, tirar a máscara e colocar uma venda nos olhos e voltar para a rotina e cada um que se vire. Isso não vai se sustentar se a gente não tiver um pensamento mais no coletivo, mais no todo. É interessante que no final das contas é isso que a gente tem que fazer. A caminhada evolutiva da humanidade é para a unidade, é para a fraternidade. Então, quando a gente tiver uma chacoalhada dessa e avança um pouquinho, se avançar, é algo positivo.
1: Tem uma ideia, professora, que está que fazendo muito sentido para mim, que é aquela hipótese Gaia, né? aquela coisa do que o James Lovelock é, falou nos anos 70, né? a, a, a teoria, teoria né? sei lá, hipótese, que é, me parece muito, que faz muito sentido, que a Terra é um bicho, no meu jeito de falar, né? A Terra é um organismo. A Terra é um bicho que eu acho que os astronautas, quando eles vão lá para fora, eles veem aquele pontinho azul assim, eles falam, realmente, o bagulho é um bicho, é um pontinho, é uma unidade, assim como a gente olha pra uma formiga, e ó, a formiga é um bicho, é uma unidade os astronautas e os seres lá fora olham para a Terra e pensam, é uma unidade. Só que dentro dessa unidade não se percebe como unidade. Ou seja, como se, na comparação, dentro do sistema da formiga, né, o, o sistema respiratório da formiga olhasse para o sistema digestivo e as outras células e falasse, não, irmão, porra nenhuma, não tem nada a ver contigo não, tem ferro aí e tá, tal, não sei o quê. Então, naturalmente, aquela formiga está em lixo, né Então, me parece que essa, essa, essa visão da Terra um Um cara me perguntou assim, Murilo, se tu pudesse entrar ao vivo, em todas as... É uma pergunta para você também. Todas as emissoras de TV e canais de comunicação do mundo, você ganhou um direito de transmissão de 15 minutos para todas as emissoras do mundo, de rádio e televisão, em todas as línguas. O que é que você diria? E a minha resposta foi, eu falaria sobre a teoria da Terra como organismo, porque me parece que é o jeito um encontro melhor de fazer as pessoas se verem como uma coisa só.
0: Existe, sim, a possibilidade de que a Terra tenha uma resposta orgânica, que ela tenha algum nível de vida. Concordo contigo, acho isso possível. Já vi uma vez, inclusive, uma especulação de um congresso de geologia que falava nessa capacidade da Terra autorregular sua temperatura e tudo mais. Mas o que me preocupa desse tipo de colocação nesse momento... É que as pessoas usam esse argumento para dizer que isso tudo que está acontecendo é uma vingança da Terra. Eu não gosto dessa visão. Acho que isso aí foi uma bobagem que a gente fez mesmo. Isso é karma nosso mesmo. E essa transferência de alguma responsabilidade para a Terra, isso diminui a nossa possibilidade de consciência. Nós fizemos bobagem. Nós fomos responsáveis. O que nós temos mais concreto a respeito da origem desse surto que a gente está vivendo? um maldito mercado de animais silvestres vivos em Wuhan, que não considera nem a dignidade dos homens, nem muito menos dos bichos, e que já tinha um precedente, que o Sars também nasceu assim, ou seja, foi uma responsabilidade reincidente, ou seja, nós fizemos uma bobagem, arriscamos a vida da humanidade por interesses econômicos, porque aquilo ali dá muito dinheiro, e estamos pagando as consequências de nós colocarmos o homem como meio e não como fim, sim. O fim é o lucro, o homem é só um bem. E nós vamos apanhar quantas vezes fizermos isso. Nós vivemos apanhando por causa disso. Que Que nós estamos causando vários mares à terra e que isso vai provocar um processo difícil. Tá bom, isso tudo é lógico também. Existe uma linha kármica interessante aí. Mas eu não gosto, nesse momento, da gente começar a colocar uma coisa meio metafísica ou muito estratosférica, e coisas que estão muito perto de nós. Nós estamos fazendo bobagens e graves. Nós estamos incidindo nos maiores crimes de responsabilidade, como diria Immanuel Kant, que é usar um ser racional como meio e não como fim em si. No final do processo não são mais os homens, são coisas, são interesses pessoais. Uma das coisas que me escandaliza é que mesmo a essa altura do campeonato, com gente morrendo para tudo quanto é lado, tem muita gente cujo interesse principal não é salvar a gente, mas usar essa crise para interesses pessoais, para projetar o seu nome, para se fazer, ou para queimar alguém, ou para causar alguma situação. Tem muita gente tirando proveito dessa situação. Então eu vejo que Marco Aurélio dizia que é bom tomar a morte como conselheira, porque ela nos promove uma boa tomada de consciência. Mas o que eu tenho visto é que ela só faz alguma tomada de consciência quando ela bate na tua porta pessoal. Quando bate na porta da humanidade ou do vizinho, parece que não dá para tomar consciência. Nosso nível de alienação e de egoísmo é tanto que você vê a morte aí rondando a sociedade e gente tirando proveito da situação. E não é pouco. Não é pouco. A,
1: a, a ideia da Terra como organismo, ela me vem é, mais sob a ótica de somos parte de de um mesmo todo do que sob a ótica de terceirizar a responsabilidade para a Terra e não para a gente. Então, esse ser aí que você falou que nesse momento está tirando proveito para si em detrimento da vida e da saúde de outros, ele é um ser que não vê o outro como a mesma coisa, né? Como, como parte de um mesmo todo e ao não ver o outro como parte desse mesmo todo, ele entende que é possível se beneficiar do mal do outro. né? Então, para mim, é mais uma ótica de de, de, de somos uma coisa só. Tanto é interessante que uma coisa que mais faz bem a qualquer pessoa, até as pessoas que a gente pode dizer com índoles criminosos, sei lá, mas eu imagino que até um criminoso, em algum momento, quando ele faz um bem para uma pessoa, sei lá, em algum contexto aí que ele faça o bem para uma pessoa da comunidade, sei lá, ele sente o, o, o prazer que é fazer o bem para o outro. E eu entendo que esse prazer de fazer o bem para o outro vem porque, de alguma forma, o outro sou eu também, né? faz parte do mesmo organismo. É, na
0: verdade, a tendência ao altruísmo, à bondade, é algo que hoje é até experimental. Muitas pessoas têm dito que vem com as crianças, por exemplo. Há experimentos de neurociências com bebês, por exemplo. você deve ter ouvido falar. E eles transem o rosto e sentem o sofrimento de um outro bebê chorando. Recentemente foi feito um experimento que eu até comentei. É, foi publicado em janeiro desse ano pela... Bom, me recorto agora a fonte. Depois eu posso te passar. BBC News Brasil. Um experimento que bebês, na hora do lanche, bebês de 19 meses passava uma pessoa estranha, ou seja, sem vínculo nenhum, e deixava cair um pedacinho de fruta próximo dele. 53% dessas crianças, a pessoa que tinha deixado cair a frutinha, pedia de volta, só com um gesto de mão. 53% dos bebês, no horário do lanchinho, com fome, devolveram a frutinha para o dono. Então você percebe que existe realmente essas sementes dentro do homem. Existem, perdão. E, inclusive, já conversei contigo sobre isso, quando você pega palavras como educação, Educação de educo, edutire significa trazer à tona. Cultura de cultos, que vem da mesma raiz de cultivar, de agricultura, também é regar as sementes de humanidade que tem dentro do homem. Então nós temos dentro de nós essas sementes, tanto que Sócrates dizia que a educação ela educa mais pelo que tira do que pelo que dá. Pelas obstruções que ela tira para que isso brote. Nós temos sementes de humanidade dentro de nós. Então quando nós vemos... E ser estimulada a competição, o proveito pessoal acima de tudo, o uso do outro, e realmente isso é incentivado, é o que fazemos é contra a cultura. É como se você, ao invés de jogar água para aquela semente nascer, jogasse uma pá de cimento para ela não nascer de jeito nenhum. Então, nós temos muita coisa hoje que abafa a semente de humanidade, ao invés de trabalhar para trazê-la à tona. Mas que isso existe aí dentro, não tenha dúvida.
1: E como tu vê assim, quais seriam as ferramentas para as ações, para acelerar, potencializar uma uma, uma troca de de chave da humanidade sobre a competição, sobre a separação, sobre o olhar para o outro? Qual é o botão que a gente aperta para mudar?
0: (risos) A coisa não é tão rápida nem tão simples. né? Em primeiro lugar, você tem que achar que deve mudar, tem que querer mudar, aí já é uma complicação. Porque, se você for ver quantas pessoas na sociedade querem mudar, a maioria está se sentindo cômodo onde está. Não sei se você conhece aquela história do Buda, que Ananda, o seu discípulo, chega para ele e fala: Mestre, você sabe tanta coisa. As pessoas estão aí nessa ignorância. Por que você não ensina essas coisas para eles? Aí Buda vira para Ananda e diz: Ananda, vai nesse povoado mais próximo e pergunta para as pessoas todas do povoado o que elas mais querem na vida. A Ananda foi, voltou correndo com o um caderninho, né? faz de conta que tinha caderninho, voltou com as suas anotações. Olha, mestre, metade das pessoas desse povoado queriam ter mais riquezas. Da outra metade, digamos assim, um quarto do todo, queria ter mais saúde. O outro, um quarto, queria casar bem os filhos. Ah, e aí, Amanda, o que mais? Como assim, que mais, senhor? Quantos disseram que queriam a Sabedoria? Sabedoria? Não, não teve ninguém que disse isso, não. Então, como você quer que eu dê uma coisa que ninguém quer receber? Hum. Na verdade, a gente está oferecendo uma coisa que, olha, agora está todo mundo meio sensibilizado, dá uma certa atenção. Deixa eu voltar para a normalidade. Você vai ver se alguém vai parar para querer sabedoria. É complicado. A pessoa tem que sentir sede disso, necessidade disso. Senão, não tem muita chance. Uma vez que ela sente necessidade, aí sim, tem algumas práticas, algumas coisas que são boas, que podem ser feitas. E aí vem uma série de elementos que a gente trabalha na filosofia, né? o cultivo da generosidade, a busca de vida interior, o encontro de uma identidade própria, não se deixar manipular tanto pelo meio. Aí vem um conjunto de instruções que a filosofia ao é longo da história dá Mas primeiro o cidadão tem que querer. Lembra da mãe do Sócrates, já te contei essa fofoca? Não, aí, eu... fofoca do Sócrates eu gosto. Um babado fortíssimo (risos) Um dia perguntaram para Sócrates Se ele poderia Ele que era tão bom Se amarrasse os 30 tirantes de Atena Lá ele desse duas horas de aula Soltando eles iam ficar todos filósofos Aí Sócrates disse Olha minha mãe Fenarete Era uma parteira Era uma excelente parteira Mas ela jamais daria a luz a uma mulher Que não estivesse grávida Entendeu? Então a gente pode até se dispor a parteiro voluntário mas se a pessoa não está grávida, não dá. É, no então, momento como assim, eu... a natureza está dando uma chance aí de, de gravidez, né? De, de germinar alguma coisa. Porque gerou um contraste entre a vida comum e a vida da quarentena. E nesse contraste pode gerar uma chispa de consciência. Ou não. Dependendo
1: da vontade de cada um. E, e é engraçado que eu vejo algumas pessoas assim. É, ah, eu, 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 eu queria fazer é, ter uma mudança de perspectiva, de atitude, mas. Não vai dar, não. Não tenho fé nesse mundo, não. Ou seja, ela desiste de buscar uma transformação por olhar ao redor e não... Ou seja, ela tá grávida, mas ao olhar e não ver ninguém grávido por perto, ela pensa, acho que eu vou abortar, então, essa gravidez. Né? E, e, assim, me parece que a, 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 melhor, a melhor forma de, talvez, como é que se engravida um outro, eu acho que é sendo na minha visão, é se você ser, se você começar. É engraçado que a minha esposa, eu já briguei assim com ela, tipo assim, amor, vamos combinar, de nós dois fazemos a meditação de manhã, uma rotina, um ritual, não sei o quê. E ela não se interessava muito e tal. E chegou um momento que eu me vi colocando nela a culpa de não estar rolando a meditação. Né? Até que eu descobri que ela não estava naquele momento interessada em fazer aquilo e eu estava misando com uma muleta, até que eu resolvi começar a fazer independente dela. E no meu começar a fazer, elas teriam que fazer. Num Com outro certeza. momento dela.
0: Com certeza. O exemplo é a melhor maneira de você influenciar as pessoas. Mas a ideia é dar o exemplo
1: e ter paciência,
0: ter mil relógios. que alguns vão seguir esse exemplo mais rápido, outros mais devagar, outros talvez não sigam, mas você joga as sementes. Entendeu? E deixa que elas brotem cada uma no seu tempo. O ser humano, cada um tem o seu tempo. A evolução individual, o ser humano não evolui em manada. Ele se aliena em manada, mas ele desperta individualmente. Ele se é aliena mesmo. em manada e desperta
1: individualmente. Maravilhoso, faz muito sentido. É, tem uma, uma palavra que está na moda, assim, há um tempo, né, que é resiliência. Não, tem que ter, todo mundo tem que ter resiliência, tem que ter resiliência. Me parece que nesse momento o sistema de produção que nós criamos na humanidade, ele está se mostrando não resiliente, né? Está se mostrando frágil, porque uma vez que os, tudo depende de comércio internacionais e produtos vindos não sei de onde, um, um momento desse em que as cadeias de suprimento internacionais elas não estão funcionando bem, cadê a resiliência do sistema em, em se adaptar, né? E isso me vem muito... Um, um amigo mesmo falou do conceito de neotribalismo, que falava-se já nos anos... Nos anos hippies lá, de que a humanidade não ia aguentar essa onda da urbanização, da vida. Né? Tem até aquela. É, fugere é né? uma frase antiga aí de fuga. Alguém falou aí, um desses cabos aí que tu estuda aí, os antigos, sabendo aí? Ele falou. Quem foi que falou Fugere urbem? Tu sabe, não? Fugere Urbens. Fuga. É, é, é fugir da. Da cidade, enfim. É e aí essa assim, neotribalização falava que a humanidade ia dar meia volta no processo de concentração demográfica e urbanização, porque ia precisar voltar a uma origem de viver em comunidade, de reocupar o território, né? os interiores maravilhosos do Brasil aí, do mundo todo. É, acha que faz sentido isso?
0: Uri, isso, você vai me obrigar a te contar de novo a piada do sofá? Não, não. Não, um
1: sofá mesmo? <risos> a
0: do sofá, não é O do sofá, que eu já te contei mais duas vezes. É o é. seguinte: o rapaz era muito apaixonado pela jovem, estava noivo, ia casar, aí foi na casa dela, levando flores, viu pela janela ela abraçada e beijando outro jovem no sofá da sala. Ele ficou muito magoado, muito revoltado, resolveu tomar uma medida radical. Vendeu o sofá. Ah. <risos> Já que nós temos problemas, porque moramos na cidade, ou moramos no campo, ou moramos na praia, ou moramos em cima das árvores, ou moramos em buraco cavados no chão. É o mesmo ser humano em qualquer lugar. Meu. Se a gente não mudar a nossa mentalidade de achar que a vitória é sobre o fracasso do outro, se a gente não mudar a nossa mentalidade de, ao invés de depender das coisas, ser cada vez mais dono das coisas, se a gente não tomar as rédeas da nossa vida, se não se decidir a construir a si próprio como ser humano, Agora, onde você quiser, meu cara. você vai estar enrascado do mesmo jeito. Não vai, por aí a gente não sai, não. Vai de uma vez, aquela mesma coisa que eu te falei no início. O pessoal coloca a culpa na terra, na cidade, no buraco, no sofá, mas não assume a responsabilidade para si. Dizia, e então extinção da culpa abarca o início do progresso moral. Ou seja, rapaz, para de botar a culpa em todo mundo e muda você. Porque o que está errado aí somos nós. Tá? O resto está tudo bonitinho. As cidades são bonitinhas, o campo é bonitinho, está tudo bonitinho. Você sabe quando dá problema no meu computador, lá no meu trabalho, que o técnico vem e coloca duas letrinhas, P.O. Eu tinha a maior curiosidade de saber o que é aquilo. Aí eu perguntei: problema de operador, a máquina está ótima. <risos> e eu senti que estar com P.O., meu cara, o problema de operador. Não vamos fazer essa fuga, porque senão a gente vai ficar nessa mais uma vez. É, não, nós somos nós que estamos esgotando o um modo de vida fundamentado totalmente em coisas. O homem não é o fim do processo. Totalmente fundamentado numa alienação da condição humana, sem uma meta humana clara, vivendo à toa, sem nenhum direcionamento, sem um referencial para poder estabelecer valores em relação a ele, sem saber o que se espera de nós na natureza como seres humanos. Desse jeito, bota o cidadão
1: morando em qualquer
0: canto. Não vai dar não.
1: O que você (risos) entende que a natureza espera de nós, professora? Olha,
0: inclusive, eu acho que já Jantei falando isso com você também em algum canto. Você percebe que todos os seres, na natureza, aqueles que a gente alcança a ver, né? porque ser tem ser que não acaba mais, mas aqueles que a gente alcança a ver, por exemplo, no reino mineral. O reino mineral evolui por resistência. O diamante é um mineral extremamente evoluído, extremamente resistente. Os vegetais evoluem pelas condições botânicas, acho que são as angiospermas, que são as mais evoluídas, dicotiledôneas, sei lá o que mais. Os animais, por um padrão de evolução, os mamíferos em geral, os antropóides, obedecem a certas condições ótimas de sobrevivência e perpetuação da espécie. O homem sobrevive para aportar o mundo com valores, virtudes e sabedoria. É o que falta ao mundo. O que falta é a peça que não está encaixada. Então, inclusive, conversava com você, me lembro bem disso: que quando a gente faz um trabalho ecológico, que eu não sou contra, eu acho muito bom, preserva um animal, mas não preserva a condição humana. O ser humano corrupto não respeita nem os filhotes da própria espécie, que dirá um animal. Então, preservar o ser humano, colocar cada coisa no seu lugar. Quando a natureza é precisa de uma pedra, ela está presente. Precisa de um vegetal, está presente. Quando ela preciso de um ser humano, cadê o ser humano? Teve um filósofo chamado Diógenes, na antiguidade, ele era um cínico. Todo dia ele chegava na praça pública de Atenas, na Ágora, com uma lamparina acesa, meio dia, e ia no rosto de um por um. O que você está procurando nessa hora com a lamparina, Diógenes? Estou procurando um homem. Mas hoje eu não achei nenhum, deixou embora. A vida inteira dele, rapaz, não achou um. Imagina a natureza que sufoco que ela deve ter, porque ela está procurando a mesma coisa. E é esse vácuo, esse vazio. Então, quando o ser humano ocupa o seu papel na natureza, como diz a tradição bíblica, tudo mais será dado para crescer. As coisas entram em fluxo. Mas você precisa construir seres humanos. A natureza necessita de seres humanos para aportar valores. O que a gente que você acha? Eu já também, não sei se foi a você que eu falei, que eu te perguntei. Foi sim. Quando eu estive aí em São Paulo, e fiz a reportagem com você. Se você acha que o problema da fome é de falta de comida ou é falta de honestidade? Lembra? Ah, o problema da miséria é falta de bens materiais ou é falta de fraternidade? Claro que o que está faltando está lá em cima. O que embaixo é paliativo. Você seca o chão, mas não tampa a goteira. Você tem que tampar a goteira e ir lá em cima e ver o que está faltando. Realmente, o que está faltando é senso de humanismo, responsabilidade identidade humana valores integridade
1: fraternidade
0: isso aí está faltando se tiver isso o resto todo é dado por
1: acréscimo tem uma ideia que eu acho que é permeia a cabeça da humanidade que é essa essa coisa do quanto mais melhor né quanto mais melhor de tudo assim parece que quanto mais coisas quanto mais terras quanto mais dinheiro quanto mais poder sempre quanto mais melhor e, e na busca desse quanto mais melhor as pessoas se perdem no que, no, no que, em valores, virtudes e sabedoria e ficam obcecadas no quanto mais melhor. E eu tenho pensado muito sobre é, o que é o essencial da vida. né? E, e, e me vem uma imagem que o meu amigo que está até aí vendo, Dante, me mandou uma vez: ele mandou uma imagem que era uma corrida de atletismo, estava de correndo lá e já tinha passado da linha de chegada. E a turma continuava correndo. E embaixo tem a frase. E se você já passou na linha de chegada? Ou seja, e se as condições para você ter uma vida feliz, você já passou por elas? O problema é que você, no quanto mais é melhor, continua acumulando despesas e ativos e compromissos e coisas e, e lotando a agenda. E Ou seja, continua correndo enquanto que a vida, talvez, que você gostaria de ter tá mais simples do que você. Já está. Na verdade, a questão aí
0: do quanto mais melhor é a questão do quantitativo versus qualitativo. Não é isso? Eu quero que um milhão de pessoas me conheçam, mas eu mesmo não conheço a mim mesmo. Qualidade versus quantidade. Eu quero que um monte de pessoas gostem de mim, mas eu não sei estabelecer um sentimento verdadeiro de amor. Ou seja, nós temos uma tendência à extensão e muito pouca profundidade. Esses dias estava lendo um clássico indiano antigo, inclusive te convido para assistir a palestra, está lá no YouTube, o Taragita. Veja, você vai gostar demais dessa palestra. O fala... Utara. Utara Gita é um clássico indiano muito pouco conhecido no Brasil. Ele fala muito sobre essa questão, ele dá um exemplo de um burrico arrastando toras de sândalo nas costas dele. Ele só se queixa do peso da história de Sândalo, mas não sente o seu cheiro maravilhoso. E o Taragita diz que é assim é o homem que carrega muita informação. A informação só é peso mental, mas não tem nenhum aroma, não tem nenhuma profundidade, não é transmutador. Tá? Então, nós hoje temos isso, de achar que informação, muita. Sabedoria, não temos nada. Ou seja, extensão, profundidade, nada relacionamentos muito, verdadeira amizade nenhuma, afetividade jogada para todo canto verdadeiro amor nenhum e no final das contas não temos nada não temos nada a tendência é a extensão se você olha na história é engraçado porque tem mil coisas na nossa volta que nos dizem que essa mentalidade é furada os homens que a gente lembra que foram grandes, que nos ensinaram muitas coisas, eles tinham muito ou eles deram muito você percebe que se você precisa de coisas para ser importante, a importância das coisas, não é tua. Eu tenho muitos títulos, eu tenho muitos primeiro lugar em corrida, eu tenho muita gente que me curte. Olha, meu cara, o que você tem de profundo? Isso é uma das coisas mais dolorosas, você constatar que não tem quase nada de profundo. Mas é um momento bom, porque é um momento que já precisa começar a construir. Esse momento que a gente está vivendo, é um momento de constatação. que a nossa correria do dia a dia não tem nada de nosso. Não tem nada da nossa identidade ali A constatação da terra arrasada Ela não é triste, ela é boa Porque é uma terra arrasada mais sólida Dá para você começar a
1: construir A profundidade, eu vejo a, a filosofia Posso estar errado, mas eu vejo a filosofia Aprofundando Na numa, numa camada material no, material no sentido objetiva é, é, Como a filosofia Ela se aprofunda na camada imaterial, subjetiva, abstrata, metafísica. Como ela, ela lida com essa camada?
0: É, Na verdade, eu não sei. Não conheço outra filosofia senão essa, que trabalha com o plano das ideias, ou seja, quem eu sou, para onde eu vou, qual é o meu sentido de vida. A partir desse sentido de vida humano, a partir de uma palavra-chave, por exemplo, eu tenho uma palavra-chave. No final da vida serei mais justa e mais fraterna. isso é a Lúcia. Se você não conhecia a Lúcia até então, muito prazer. Eu sou uma pessoa cujo sentido de vida é ser mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Aí eu começo a saber que tudo que me leva para lá é bom. Tudo que me afasta é mal. Começo a perceber quando eu estou fiel a mim mesmo ou quando eu estou fora de mim. E começo a perceber que por trás de tudo que eu faço... Para que seja positivo, tem que me conduzir um passo na direção desse ideal. Portanto, eu tenho referencial, eu tenho valores, mas o que me permite ter esse referencial de direção é absolutamente o metafísico. É uma identidade humana, é o ápice da pirâmide. Mas o
1: metafísico, cara... no sentido assim é difícil que eu traje palavras, no sentido energético, no sentido, sei lá, espiritual, energético. Esse meta... e esse metafísico
0: como assim não estou entendendo. você querendo dizer que se o espiritual gera energia
1: é isso é não no sentido de do, do das das sei lá das trocas de energia entre os seres e das camadas é, é, energéticas né das camadas eu, eu fico pensando assim putz é, é, a gente tá plugado um monte de wi-fi como é que eu faço para me plugar nesse wi-fi entre a lua e as marés, né? É eu que eu passei esses dias. Como é que eu faço para plugar nesse wi-fi do magnetismo, esses wi-fis da natureza? Como é que eu acesso eles? Que eu enfraço, essas camadas, é que me oferece as camadas energéticas. Não, mas você mesmo já me deu essa resposta no início.
0: Eu dizia para você numa ocasião que existe uma máxima filosófica que diz que a melhor coisa que você pode fazer para as pessoas que você ama é crescer como ser humano. Você falava do exemplo, né? Você quer conectar com as pessoas? Porra, cresça. E crescendo você tem mais extensão de sentimento, tem mais extensão de vontade, tem mais extensão de amor, tem mais extensão de inteligência e as ferramentas humanas foram feitas para nos conectarmos com os outros. Claro. você quer ter mais conexão com a humanidade, mais liga? Aprenda a usar as suas ferramentas. E você aprende crescendo como ser humano. Às vezes as pessoas pensam, bom, esse é o objetivo de vocês de se aperfeiçoar, como seres humanos, ter mais valores. Isso é muito egoísta. Bom, se é egoísta, não são valores humanos. Porque o primeiro dos valores humanos é exatamente o caminho para a unidade, que é o altruísmo. Então, evidentemente, quando você cresce como ser humano, você cria uma conexão. Que, aliás, é muito interessante. Uma vez eu vi uma frase que, se não me recordo, se não for a memória, é de Chico Xavier. Ele dizia que quando reconhecemos uma paternidade ou seja, a unidade, o ápice da pirâmide, quando reconhecemos um ponto de referência para onde caminhamos, você pode chamar de Deus, de unidade, seja lá do que você for, o que você preferir. Quando você conhece um pai, você sua obrigado a reconhecer todos os demais como irmãos. É? Então, sem esse ponto de referência, é difícil que você ter uma conexão de frates, fraternidade, entende? Então, esse ponto, a ponta da pirâmide, chame do que você quiser, é o máximo da evolução do ser humano enquanto tal. Valores, virtudes, sabedoria. Esse homem está profundamente conectado com tudo. Ele tem um sentimento que ele pode virar para as pessoas e dizer pode contar sempre comigo. Porque eu me garanto, eu vou estar sempre para você. Com esse tipo de sentimento que a gente tem hoje em dia, eu não garanto isso para ninguém. O nosso mundo emocional é uma gangorra. Eu não tenho controle nenhum sobre ele. Você pode contar comigo para qualquer dificuldade, para o nível de vontade que a gente tem, tá perdido. não temos muita coisa para dar. Quando crescemos, temos. Portanto, é a coisa mais fraterna que você pode fazer para trocar essas energias, para se conectar
1: com o mundo. Eu estava pensando aqui, o... o amigo meu, Dante, você falou a palavra referência, o amigo meu, Dante Freitas, ele sempre me questiona e me provoca. Murilo, como é que a gente cria um futuro sem referências? Será que o nosso apego a sempre querer buscar as diferenças do passado. Foi assim que a gente caminhou até hoje, né? Como seria, será que seria possível desenhar um novo mundo sem utilizar as diferenças do passado?
0: Olha, Rúlina, eu vou te dizer uma coisa. É a mesma coisa que você querer fabricar um avião e ir para o seu quintal juntar pecinha para fazer o 14 bis, ao invés de entrar no ITA. Pode, pode, mas você perde um bocado de tempo à toa, viu? Imagina, Platão me diz que o bem é aquilo que une. Aí eu não leio Platão. Vou tentar descobrir como é que é o bem sozinha. Então, eu tô lá no meio domingo, fazendo churrasquinho na churrasqueira, colocando o filé no espeto, eu descubro que o bem é aquilo que une. Como? A minha experiência para chegar a esse ponto, meu cara eu vou penar um bocado. Não aprender do passado é a mesma estupidez. Agora, a referência do futuro, que é referência do homem pleno, da condição humana plena que é a filosofia idealista, é a mesma em qualquer tempo histórico. A gente pensa que mudou muito. Portanto, aprender do passado é voltar para trás. Não mudou nada. Aquele cara de dois mil anos atrás estava preocupado com a convivência, com a dor, com a perda, com como combater o seu egoísmo, como controlar os seus desejos. Mudou nada. Nada. Portanto, aqueles que conseguiram alguma coisa em relação a essas questões essenciais da vida, não aprender deles é uma tremenda bobagem. Saímos todos aqui tentando juntar pecinha para fazer 14 bis. Até que reencarnasse um santo de um bom de novo, para facilitar a vida da gente. Então, essa coisa de não querer aprender do passado, é como se todo dia para amanhã você acordasse com amnésia. E no prazo de um dia, tivesse construído construir a sua vida toda. Dá trabalho,
1: né? Complicado, meio sem sentido. É, 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 essa provocação me pega porque é assim... Eu, é claro que eu, eu também concordo também que a gente tem que aprender com o passado, mas se foi assim, aprendendo com o passado, nos fez pegar até aqui, não é o caso de mudarmos de estratégia?
0: <risos> se eu te disser que a gente não aprendeu nada do passado, você vai acreditar em mim?
1: A é aprendeu a coisa certa do passado, né? as referências certas do passado.
0: Olha, eu fico besta de ver. Vou ver livros, por exemplo, de como se vive em Roma. E Roma já não é mais nenhum Egito, nenhuma ainda. Já está mais decadentezinha. Olha, vida, um pater-família, o que ele fazia para poder organizar uma família? Para construir uma casa, tinha todo um cerimonial para pedir autorização da natureza para você adulterar aquele pedacinho de floresta. E explicar com que intenções você ia fazer aquilo. Uhum. Era é limpeza, por exemplo, você ia morar num local que tinha habitado por outros seres humanos, uma limpeza com tochas de fogo, porque ele sabia que não era só a sujeira física, é sujeira emocional, mental, que fica impregnada ali. E quando havia um desastre trágico na família, eu botava a família inteira em quarentena, para que eles não ficassem repetindo e pensando naquilo mesmo, para não gerar uma sequência de males na família. Ia limpar os ambientes, que ficavam pensando em limpar fora e limpar dentro. Para é que o ato se, se ocorresse em dois mundos ao mesmo tempo. Tudo que eu limpo fora, eu limpo dentro de mim também. Cadê? Quem é que faz isso, meu caro? Quem é que faz? Fala, se a gente for contar a quantidade de coisas, nós aprendemos demais sobre as coisas e esquecemos sobre os homens. Você se trata da vida humana, somos medievais ou menos. Ou menos. Agora, quando as coisas avançam e os homens retrocedem, fica perigoso. Porque se você vai para um vida, é melhor ir a pé. Não vai de porte, não. Chega depressa. Tá? Então o poste é bom quando você está indo para o lugar certo. Né? Esse negócio de que o passado não deu certo, oh, meu caro, vai lá atrás. Sabe? O que, que você aprendeu do passado? Não aprendeu nada. Que passado? estamos
1: você não numa ilha deserta,
0: só lendo os diálogos de Platão, é capaz rapidamente você construir uma forma de vida mais avançada do que a gente tem. Rapaz, é um bom
1: é um bom é um eu vou experimento, eu vou experimento. Eu gosto. Vamos experimentar, pedir
0: uma ideia
1: por aí? <risos> é, você falou de natureza. É, sempre que eu vejo... Eu vou muito em eventos de empresas, fazer palestras e tal, eu fico vendo os discursos né, das empresas e tal. E estava muito forte de uns anos para cá. Né, agora temos que centrar no cliente, uma empresa centrada, o que é meio louco, né? Em que momento ela não foi centrada no cliente? Mas, enfim, centrada no humano human design, né? desenhar produtos pensando nos humanos e tal, e isso estava como a grande inovação, né? desenhar pensando nos humanos. E eu fiquei pensando, é, será que o desenhar pensando nos humanos era visto como uma grande novidade, mas que ainda era um Antropocentrismo, será que essa palavra existe? E a gente não devia desenhar as coisas, os produtos centrado na natureza? Olha, é claro que
0: quanto mais você
1: pensa grande,
0: mais a chance de você acertar. Eu dizia Cícero, né? Quem é o bom para a abelha, o bom para a colmeia é bom para a abelha. Mas o bom para a abelha não necessariamente é bom para a colmeia. Hum. Não necessariamente um corpo sadio é mais importante do que uma única célula sadia, uma célula que pensa só em si. É uma sala cancerosa? Tá tá? Mas eu acho que você é meio otimista, sabe, Murilo? Porque eu acho eu que... sou muito. Eu, eu não recomendo, não. Seja realista, porque para a gente poder ter eficácia, a gente tem que saber onde está pisando. Porque uma empresa que pensa no cliente, ela não está pensando como o cliente é feliz, como ele se realiza como ser humano. Está pensando em fazer ele comprar mais. Ou seja, como provocar nele o desejo. Isso não é pensar no cliente. Não é pensar no humano, é pensar no cliente. Se o ser humano não é cliente, ele não me interessa. Não faz parte do meu patamar de preocupações. Olha, eu vejo tanto isso. Às vezes, empresas, vamos trabalhar para manter a saúde dos funcionários. Por que que vocês estão tão interessados na saúde dos funcionários? É porque se eles forem doentes, eles faltam ao trabalho. Ah, que
1: legal! Essa é a verdade da questão. né? A verdade da questão é pura. né?
0: Agora, essa questão do compliance. Vamos nos preocupar com que as pessoas sejam éticas. Por que você quer que elas sejam éticas? Porque isso dá coerência, dá felicidade? Não, porque senão é uma empresa multada. Vamos e ganhamos. O é que está pensando o ser humano aí é a primeira
1: pedra. É muito rápido. As agendas <risos> ocultas, né? É, 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 o, mundo, o mundo vive sempre com uma. Sempre tem uma agenda oculta, uma segunda intenção, né? Como viver na primeira intenção? <risos> a segunda intenção é ser a primeira.
0: A segunda, eu estou tentando descobrir qual é. A... a primeira, que história de segunda intenção. Na verdade, eu acho até que as pessoas podem ser bem intencionadas, querer... Mas o que elas percebem é que essas estratégias estão muito gastas. Você quer que alguém seja ético? Você tem que fazer ele acreditar que você se preocupa dele. E só tem um jeito, você realmente se preocupar com ele. Se você não começa fazendo o saco o ofício de se transformar em alguém mais humano, alguém que realmente ama a ética por ela em si e não pelo que você vai ganhar com isso... Você não é contundente, você não convence ninguém. Mas a única coisa que você pode fazer para fazer as pessoas crescerem é realmente querer que elas cresçam. Não que elas trabalhem mais para você ou que elas comprem mais do seu produto. O ser humano não foi feito para ser meio. Foi feito para ser fim. Aliás, eu não te dizer, nada foi feito para ser meio. Se a gente a natureza como um fim, os animais à nossa volta como um fim, os sentimentos do outro como um fim, o mundo seria maravilhoso. Usar as pessoas, usar os seres vivos para interesses egoístas, é fatal. Né? Porque, evidentemente, o outro também vai te usar. Nós estamos soltos, a gente acha que está vivendo isolamento agora. Enquanto você está mergulhado no egoísmo, você está no isolamento perpétuo. Essa é uma chance de a gente sair do isolamento, porque isolado já está. O egoísta está isolado na sua cabine de comando e o resto é só insumo para a sua realização. Não tem mais seres vivos no planeta. nem só insumos ambulantes para trazer a ele alguma coisa que ele quer. Às vezes, até dentro de um relacionamento. O outro é um mero testemunha para que minha vida não passe em branco. Ou seja, você é o centro e tudo está te trazendo... Ninguém tem status de ser vivo, que merece respeito em si, pelo que é, e não pelo que eu vou tirar dele. Isso é complicado, isso não funciona. Nós vivemos tanta alienação, algumas são até bonitinhas, românticas, rimam, mas olha, não levam para lugar nenhum. Isso é a chatura né, do realismo, né? porque você quer mudar o mundo, você dá toda a sua energia, mas não dá para acreditar em fantasia, não dá. Não dá para quê? Acreditar em fantasia. A sociedade, toda vez que entra em crise, apela para as mesmas soluções manjadas. Vão fazer novo código de ética. Gente, a sociedade está atolada de código de ética as pessoas precisam é amar a ética o que, é que isso provoca na vida delas imaginar se elas fossem Robinson Crusoe e vivessem numa ilha sozinhas se seriam éticos se a resposta é sim, tá bom, pode soltar é um cara ético a gente fica rodando o mesmo disco com as mesmas respostas viciadas então, a filosofia está aí para dar uma remexida nisso tudo e provocar uma hecatombe você quer hecatombar com a gente? você é bom para fazer catombe, não para quieto
1: mas é engraçado que o não parar quieto, eu venho pensando, né? É, até que ponto a, a gente tem essa, eu tenho essa coisa de querer ah, impactar as pessoas, conteúdo, eu, eu abri agora o meu curso de graça, a gente está com 170 mil alunos né? inscritos em, em um mês até amanhã. Então, assim, eu comecei a me perceber o quanto que essa coisa de ajudar o outro também como fuga do meu mundo interior também, né como uma espécie de barulho que eu mesmo crio para ajudar todo mundo e passar menos tempo comigo mesmo não, eu acho que você faz as duas coisas ao mesmo tempo
0: você cria exatamente pelo estilo de ter que ter para dar existe uma máxima filosófica que diz que ninguém passe por mim e diga eu passei por ele e não me deu nada então uma estímulo para o outro eu estou crescendo para ter o que dar agora certifique se sempre que aquilo que você está dando propicia as pessoas crescerem como seres humanos e não crescerem como é, interesses personalísticos que arrisca o tiro sair pela culatra né Porque uma pessoa que não tem escrúpulos, por exemplo, eu prefiro que ela não seja criativa <risos> <risos> valores junto com criatividade. Mas você está trabalhando, é dentro e fora, ao mesmo tempo. Senão a gente não começaria a fazer nada em momento nenhum, porque não acaba nunca esse trabalho inteiro.
1: É tudo ao mesmo tempo. Professora, o que a senhora acha de... Pergunta meio aleatória. O que a senhora acha de extraterrestres?
0: (risos) Olha, eu acho que num universo desse tamanho é possível que haja vida em qualquer outro canto. Mas eu não vou de jeito nenhum transferir nem os meus méritos, nem as minhas culpas para eles. O que está acontecendo aqui, fomos nós mesmos, tanto para o bem quanto para o mal. Se existe uma coisa que eu abomino, o pessoal vir dizer, por exemplo, que as pirâmides do Egito foram os Rapaz, aquilo que a gente fez de melhor entrega, <risos> entrega o coronavírus para esses terrestres. <risos> entrega os governos mundiais, entrega qualquer coisa. Mas as pirâmides não, pelo amor de Deus. Então, se eles existem, eles estão no canto deles cuidando da vida deles e nós da nossa. Não vai haver. Sabe o que acontece aí, Murilo? Essa esperança louca que a gente tem de que alguém vai vir aqui para salvar a gente porque a gente não sabe o que fazer. Tá na hora de crescer, gente, de virar adulto. Quem vai salvar a gente é a nossa própria consciência, nossa responsabilidade. Nós vamos ter que amadurecer. Nem para nos matar, nem para nos redimir, eles não vão se meter conosco. Nós temos que assumir as regras da nossa vida. Saber que a saída somos nós mesmos que vamos achar. E se você quiser entregar alguma, alguma coisa para os rede, já sai. Entrega o pior, o melhor nunca.
1: vou <risos> vez o cara me contou uma historinha assim. Ó, no dia que Zé baixar aí, vocês vão querer fazer três perguntas para eles, mas não façam não, que é besteira. Vocês vão querer perguntar, de onde vocês vieram? Eu você, você, quero perguntar três coisas. Primeira coisa, quem é você? Segunda, de onde você veio? Terceira, o que é que você veio fazer aqui? Não pergunte por quê. Quando tu perguntar quem você é, o ET vai dizer e tu por acaso sabe quem tu é? Aí, quando tu perguntar de onde você veio, o ET vai dizer e tu por acaso sabe onde tu veio? E quando tu perguntar o que é que tu veio fazer aqui, o ET vai dizer, eu vim te ajudar a responder a duas primeiras perguntas. <risos>
0: Olha, eu acho que se ele fosse tão sábio assim, ele não viria aqui. <risos> uma vez uma pessoa me disse que para você reconhecer um ET, ele era um ser feio, malvado e que queria explorar os outros. Eu falei, olha, com esses atributos não vai dar para distinguir de jeito nenhum.
1: <risos> um ao outro. Não vai dar para distinguir. Eu vejo que tem uma, 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 uma coisa na cabeça das pessoas assim muito forte, do toma lá da carta. Né? do que se eu só posso fazer o bem a alguém se eu receber daquele mesmo alguém, né? Então a, a, e aí as pessoas buscam essa troca imediata e objetiva e, 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 e vivem a vida no modo no modo tomar nada a cá, literalmente, né? E, e aí o meu amigo Renan que está comigo no curso agora, ele falou que a gente vivia no win-win, né? No, 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 no win lose eu ganho, tu perde. né? É, é, é o modo competição, né? Eu ganho, tu perde. E aí, a gente precisa passar pro win-win. Eu ganho, tu ganha. Mas tem um, um outro nível, que é um... Tu ganha e ponto. Eu te, eu te ajudo e ponto. Não precisa ter nada. É ponto. Rapaz, eu estou te falando que você, para ser filósofo, só
0: precisa colocar o nome certo nas coisas que você está falando. Porque isso é um imperativo categórico, Cantina. Imperativo o quê? Imperativo categórico, Cantina. Imperativo hipotético é aquele. Se eu fizer tal coisa, ganho tal outra. Se eu não fizer, eu posso perder tal outra. imperativo categórico é aquele. Eu devo, eu faço pelo que eu sou. Não interessa o que eu perco ou o que eu ganho. Que é a mesma coisa da retação, Que é a mesma coisa do caminho do meio. É a mesma coisa do amor platônico. Platão dizia que o amor, a maior parte dos amores são horizontais. Você dá um beijinho na tua namorada, se ela não te dá outro, você já se sente lesado. Deu um beijo e não ganhou nada. Ele dizia que o verdadeiro amor ele é vertical. Ele se alimenta só pelo fato de estar amando. Ele não precisa de nada. A satisfação dele está em si. Fazer aquilo que lhe corresponde. Isso é o um sonho do comportamento humano. Imagina você um eixo cartesiano da seguinte maneira, que é a ação pela consciência animal, que é só medo e desejo, e a ação pela consciência humana, que é pelo dever. Eu faço pelo que eu sou. Uhum. Medo e desejo é a maior parte da humanidade. Levanta da cama da manhã por causa do cheirinho do café da manhã. Ou por medo de levar a broca do patrão. Né? Medo e desejo tocar para lá e para cá, que nem um bichinho no labirinto. o choque elétrico ou o queijo. Uhum. E a ação vertical, que é o um dever... Você pode me ameaçar de mil coisas, você pode me oferecer mil coisas. Eu não deixo de fazer isso, porque não existe nada que seja mais precioso do que a minha condição humana. Eu não deixo de coincidir com ela. No meio do caminho, então, onde você acha que está o filósofo? Isso aqui se diz que é ignorância, isso aqui é sabedoria. O filósofo ele é um monte de retas inclinadas, que ainda se movimenta por medo e por desejo. Mas ontem eu temia é, não ser conhecida. Hoje eu temo não fazer o meu melhor pelas pessoas. Ainda é terror, mas olha o nível. Ontem eu desejava ter uma vida longa e saudável. Hoje eu desejo ter uma vida produtiva, que eu saia daqui melhor do que eu entrei. Ainda é desejo, mas olha o nível. Aí você vai dando diferentes inclinações. Até que um dia, a filosofia, que é a busca da sabedoria, um dia chega a alguma sabedoria. O que não dá é você sair daqui do mesmo tamanho que entrou. Não ter sido um fator de soma né? na tua vida nem na de ninguém, porque você não viveu, né? você sobreviveu. Todos os homens morrem, nem todos os homens vivem, alguns só sobrevivem.
1: É, é, é tão. Eu acho tão massa, assim, ouvir a senhora e já vi tantos vídeos e, e muita audiência para o seu tipo de, de, foco, de informação está tá crescendo, né? Ainda bem. E quando a gente. sempre que a gente vê uma pessoa assim sabida, que a gente admira, a gente muitas vezes se compara, né? A comparação é uma obsessão de comparar. E no comparar, a gente compara, claro, o melhor que o outro tem comigo. E aí, pô, se eu pego e comparo o melhor de todo mundo sempre comigo, aí é foda, né? Aí eu vou sempre sentir que que tô mal, né? Então, uma coisa que eu acho que traz muita paz é quando a gente vê Pessoas sabidas que a gente automaticamente compara saber as sombras delas. Dá uma paz, né? Porque assim, ah, ela é humana, rapaz. Ela é humana mesmo. Então, eu queria saber quais são suas sombras, professora.
0: Murilo, deixa eu te falar uma coisa. Imagina que tem uma pessoa que nem o Atlas sustentando o mundo. Você diz, nossa, que cara é fantástico! Ele está sustentando o mundo. Aí você chega perto vê que o Atlas está com uma feridona na perna. O fato de que ele esteja sustentando o mundo com essa feridona aumenta ou diminui o mérito dele?
1: Uau! Uau! <risos> eu
0: não sei de feridona na perna, mas estou sustentando essa barra de voluntária com 31 anos. Aqui tem, tem um bocado. Eu não vou nunca dizer que não tem. O que é que, que, que te irrita? O que é que te deixa louca o que é que te irrita? Olha, é muito difícil. Irrita. Tem certas coisas que eu, eu acho mais difíceis de lidar do que outras. Como, por exemplo, hipocrisia. Uma das razões que eu gosto de você, você acha um cara engraçado. Você é um cara incapaz de hipocrisia. Não saberia esconder. Um paraqueto aparece tudo. <risos> <risos> hipocrisia é um negócio difícil de você lidar. Porque você não está falando com a pessoa, está falando com uma máscara. certo? Mas no momento que nós estamos presentes de corpo e alma, cada um com aquilo que é, eu acho que é fácil costurar um acordo. Mas quando a pessoa não vem e manda a máscara, é mais complicado, é mais difícil. E você fica sem saber onde está pisando, não sabe exatamente não. como burlar essa máscara e chegar ao seu Isso é uma coisa não, que eu tenho mas... pensado muito. Nessa... É importante você considerar uma coisa. A gente é um princípio filosófico, por exemplo, eu não gosto de hipocrisia. Mas os hipócritas, a gente tem que lutar por eles e não tem que Imagina você, eu dando aula de filosofia do hipócrita para você, não dou aula. Não, você não gosta da hipocrisia. Não, dos hipócritas, você tem que brigar por eles. Não pode ter exclusões desse tipo.
1: Maravilhoso. E, 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 e qual, qual, quais são os teus pensamentos quando tu vê assim uma notícia que no seu julgamento é uma grande alienação? É, aí, o que é teu cérebro ao receber essa informação? Quais são os diálogos internos? Olha, Gurila, está bem
0: difícil, porque isso aí tem sido meu cotidiano todos os dias, sabe? <risos> e não está dando mais contraste. A gente abre a mídia convencional, você acha que convive comigo? houve uma época que a gente tinha cuidado com tais mídias que só tem fake. Agora eu já não sei mais onde é que não tem fake. Está para todo canto. Então, banalizou um pouco. Você já vai predisposto a não encontrar nada que preste. Eu me espanto muito quando encontro. Então, eu ando procurando é, mídias, notícias, coisas interessantes. Eu faço um comentário uma vez por semana para o and Play, que é a filosofia da notícia do dia. Comentário de 15 minutos. Você então, não faz ideia. Eu passo uma semana procurando essa notícia. <risos> uma semana. Lendo tudo que me aparece. Ou seja... O ruim já não está chocando muito. Virou uma banalização do mal. Né? Você choca mais quando aparece uma coisa boa.
1: E como esse cenário que você descreveu. Qual, qual é o, o teu trabalho emocional para isso não te alterar emocionalmente e te deixar numa, numa. sei lá, numa bad?
0: Marco Aurelio dizia uma coisa que era mais ou menos o seguinte. Quando levantares da cama pela manhã, pensa que encontrarás um falsário, um mentiroso, um enganador, etc, etc. Se entrares em conflito com ele, a culpa não era dele. A culpa é tua que não estavas preparado. Que a dualidade está prevista desde que você caiu aqui nessa terra. Então eu sei que as pessoas hoje não falam praticamente de notícias. Falam dos seus ódios e suas paixões pelas notícias. Então é difícil você arredar o ódio, arredar a paixão, para ver qual foi a notícia realmente. Infelizmente, é assim. Nós vivemos na, na maré do ódio e da paixão. E vai preparado para isso. Às vezes, uma coisa ou outra te surpreende positivamente. Aí, sim, te surpreende. Mas a maioria, a gente está lidando com 5% de fatos para 95% de ódios e paixões. E chega um ponto tal que é ódio e paixão massificado, Você já viu assim como é engraçado? Antigamente, falam de pensamento massificado. Todo mundo pensava igual. Você consegue todo mundo odiar porque o outro odeia? Ou todo mundo ter paixão por alguém porque todo mundo tem? Por que você odeia fulano? Já te fez alguma coisa? Não, matar todo mundo odiando deve ser ruim. O sentimento massificado, eu acho o cúmulo da originalidade.
1: É o que a gente vê. É o que a gente vê. Maravilhoso. É, é, eu fiquei pensando sobre essa questão de... Você falou que me vê como um cara positivo, eu sou um cara meio otimista mesmo, bastante otimista. E, e eu fiquei pensando qual é, a, 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 qual é a, a divisória entre o pessimista, o realista e o otimista. Como é que qual é, tem que ter o um teste da capricho para fazer, para você saber? Eu acho que eu vou dispensar,
0: vou fazer, fazer você fazer economia da capricho nessa semana. Você sabe, os tempos estão bicudos, precisa economizar. O pessimista é aquele: tem crise, está tudo acabado, não adianta fazer nada, nem tenta. O otimista: tem crise, mas o tempo vai resolver tudo, deixa eu sentar e esperar. O realista diz: tem crise, tem chance de sair, se eu trabalhar. Se eu não trabalhar, não vai acontecer nada. Ah, Mas o otimismo é esse: de achar que o tempo resolve tudo, vamos ser otimistas, vamos sentar e esperar assar um bolo e esperar que o futuro nos traga paz. Olha, não vai trazer Mas aí vê, eu vou
1: mudar um, um outro eixo aí, então de, de proativo e passivo. Eu sou o otimista proativo.
0: Sim, mas você vai ser um proativo mais eficaz se for realista. O realista tem que saber que as coisas podem dar certo, mas exigem um esforço muito grande para construí-las.
1: Mas o realista ele, ele não se, o realista, ele não se engana ao achar que sabe a realidade, não. Porque para mim o otimista é só a postura de... A postura de... Tá com esse problema aqui? Beleza. Vamos resolver. Vamos resolver esse negócio. Vamos resolver, claro. Não o problema todo, mas o que tá no meu universo aqui. Vamos, devolver, vamos resolver e fazer tudo certo. Eu acho que tem um quê de, de confiança. Acho que o otimismo, para mim, também ele está ele muito próximo do, do confiança que vamos resolver. Olha, você
0: está colocando o otimista como uma pessoa que tem o entusiasmo emocional. E isso é verdade. Mas o entusiasmo emocional não resolve o problema. Você tem que ter a lucidez de saber quais as ferramentas você vai usar para resolver. Tá? Então, o realista ele não é dono da realidade. Ninguém é. Mas ele se posiciona diante da vida e diz qual é a melhor visão que eu tenho desse ponto do mapa. Melhor visão que eu tenho do terreno aqui. Dentro dessa minha melhor visão, eu vou pegar as ferramentas certas para atuar e vou começar a atuar agora. Amanhã eu posso dizer, Ih, tinha uma coisa nesse terreno que eu não vi. Aperfeiçoar o meu senso de realidade. Eu nunca vou ter a realidade toda. Mas dentro daquilo que eu estou vendo... Eu me aparelho da melhor maneira possível, eu, dou, eu vou ao limite das minhas possibilidades. A minha preocupação com o otimista é que ele acha que é só astral, só emoção. Oba, oba, vai dar, mas peraí, cadê a lucidez, cadê o pé no chão? Você sabe que um bom sonhador tem que ter os pés no chão e a cabeça nos céus, né? o professor que fundou na Facróprio, Jorge Anjo de Braga, ele dizia, o sonho pode ser louco, mas o sonhador tem que ser lúcido. <risos> e isso é o realista. Maluco, beleza.
1: É a maluqueza com a sensatez, né? E e como como, a nova Acrópole, já que você falou aí, como ela tem... Que iniciativas ela tem feito para tentar expandir a mensagem nesse momento em que a humanidade precisa de, de, de filosofia? Ixi, você nem imagina. É um toró de palpites. Tudo que a gente pensa, a gente faz.
0: Então, estamos fazendo as aulas normais de filosofia todas online, estamos fazendo as palestras todas online, estamos fazendo campanha de cesta básica, campanha de marmita para morador no meio da rua, estamos lançando concertos, poesia. Eu, todo dia, estou lá conversando com o pessoal no tal da filosofia em quarentena. Hoje foi até engraçado eu me vestir de agente de turismo para vender um pacote filosófico para a vida, para... <risos> que você vai
1: ver a eu, onde,
0: tem frase, a onde? eu invento coisas tudo, sabe o que seria o teu limite? é o que eu estou fazendo e o que me alegra muito é aquela frase de Helena que quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele e isso eu posso correr tranquila porque a gente está fazendo o nosso melhor todo dia a gente inventa uma coisa mais bizarra e vai para a internet e vai para pedir doações para a cesta básica e
1: vai fazer marmita tudo o que
0: dá Uhum.
1: A Nova Acrópole Me parece que é uma organização Que tem um, um modo operando uma, uma gestão assim, bem diferente Por ser voluntários E, e me parece que é, me, me parece né, Bem por fora Que é um organismo é, não muito centralizado Meio distribuído Entre, é, sei lá com, com, O que que tem De diferente nos bastidores Da Nova Acrópole Que você pode ser útil para outras organizações? É, em primeiro lugar, não tem bastidores, porque se tiver um pouco
0: espaço da sala de aula e a gente paga aluguel caro demais, não dá para fazer bastidores. Mas a gente tem autonomia as escolas, mas são centralizadas, sim. Nós temos uma central, que é em Madrid, Espanha, A diretora internacional, temos a direção dos países, mas eles, eles estimulam mais a criatividade da gente do que você no seu curso. Estou competindo com você no mercado. <risos> Ou seja, faça o seu melhor. Claro que preservando a segurança, fazendo tudo que é necessário, mas dentro do tamanho do palco, dance o melhor que você puder. Hoje é o Dia Internacional da Dança. né? Ah, o momento histórico deu esse tamanho de palco para a gente. Dentro desse palco, faça a sua melhor performance. É o que tem sido recomendado e a gente está fazendo. Tanto transmitindo coisas. Esses dias fiz uma palestra sobre é, como conviver dentro de casa, na quarentena, o que, é que você faz com as crianças aborrecendo, o que, é que faz com a esposa querendo discutir a relação e coisas desse tipo. E outras mais espiritualistas, e outros palpites, e opções de filme, de livro. Me fizeram fazer lista até de romance, você não faz ideia. Logo eu que não tenho é, espendor todo para romance, mas fiz. Ou seja, sabe o que quer é? Você ter é o limite,
1: para pegar o melhor que você tem e entregar o que a gente está fazendo e se virando. A, a Lila Blavatsky, eu, eu, eu estudei pouco sobre ela e, e sei que você tem um monte de aulas sobre ela, mas não consegui entrar no universo dela ainda e qual é a dela? assim? Resume assim, qual é a da Blavatsky?
0: <risos> a da Blavatsky é fraternidade. Uhum. Ela falava muito que o sintoma do conhecimento bem assimilado é a união. Tanto que tanto que ela, ao morrer, a última frase que ela escreve num papelzinho, é mantenha a união. A ideia dela é que o conhecimento tem que ter como resultado fraternidade. Ela acredita que a unidade é o caminho de aproximação de Deus. e Se você parar para pensar sobre Deus, tem muita gente que tem reação a esse nome, por isso eu falo, chame do jeito que você quiser, mas a ideia de Deus, o único atributo que você pode imaginar para ele é a unidade. Se você imaginar, Deus é amarelo, com azul está fora dele, ele deixou de ser uno, virou dois. Qualquer atributo que você dê a ele, o limita. Então o único atributo que você pode dar a ele é a unidade, ele é uno. Se ele é uno, quanto mais unos somos nós, mais próximos dele estamos. E nós podemos entender o plano da criação. Ou seja, quanto mais você é uno consigo mesmo, coincide consigo mesmo, consegue um nível de harmonia interna entre você, tua condição humana, tua personalidade nesse presente momento, os papéis que você desempenha no mundo, e você e o outro, quanto mais unidade você consegue, mais você vai se aproximando do ápice da pirâmide, que é uno, é um ponto. É o um ponto de todas as coisas coincidem. Então ela vai atrás de conhecimento de todos os povos, ela costumava dizer isso de todo o conhecimento que ela passou, que é enorme. Dela era só o laço. Todas as flores que eu vos ofereço, meu, é só o laço. Cada uma ela corre em uma civilização. Então, ela faz um estudo comparativo fantástico de tradições de todos os tempos, tradições antigas, documentos sagrados. E ela corta com essa ideia de que ao longo da história... Todo homem está buscando a unidade, embora às vezes erre o caminho, perca a meta. Tem uma determinada passagem que ela fala uma coisa que eu acho muito bonito, que é o conceito de eternidade dinâmica. Ela diz, bom, talvez haja vida em outros planetas. Talvez haja outros seres passando seus ensinamentos em outros planetas. Eu não sei como eles são, nem que língua eles falam. Mas uma coisa eu sei, eu sei o que eles estão falando. Uma mesma voz, ecoa pelos quatro cantos do universo, chamando todos os filhos de volta para a casa do pai, de volta para a unidade. Eu sei o que eles dizem. Há um grande chamado pelos quatro cantos do universo, chamando os seres de volta para a unidade. Então, a ideia da fraternidade é fortíssima, era o ponto principal do ensinamento dela. Ela usava os ensinamentos de todos os tempos, praticamente nada é dela mesmo. Ela é uma grande compiladora e que reflete sobre isso. E ela é muito séria no que faz. Essa é uma área bem complicada, viu? O pessoal pensa, porque eu falo sobre Caibalion, falo sobre Bavax, nossa, ela acredita em coisas exóticas. Eu acredito mesmo, eu sou cética, a dessa. Para você me convencer de alguma coisa, tem que ter muito chão. E ela tem muita coisa muito sensata e interessante. Nesse meio, é uma fonte e tanto. Há que
1: se respeitarem. Bem, tem um monte de aulas tuas da Helena Blavatsky, né? Eu já comecei a ver algumas... Uma sabia que eu fiz uma peça sobre ela? Uma peça, peça de teatro? De... E isso. Vai
0: viajar o Brasil aí. Com a Betzal, que uma luz Antônio Rocha. A gente está viajando o Brasil com a peça sobre... sobre o último dia da vida de Helena Blavatsky. Ela falando de todo o seu passado. Bem interessante.
1: Professora, eu... Eu eu, dá, eu dá vontade de ficar perguntando coisa assim, ficar pergunta Até pergunta besta, pergunta de todas as camadas, só para ver, sabe, qual é o retorno que vem. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu te fiz na primeira conversa, que não é uma pergunta, é uma provocação de pedir para você me fazer uma pergunta.
0: Eu fiz uma pergunta naquela época que foi bem feia, você lembra? Foi, ficou... Não vou repeti-la, tá bom? tá bom Eu vou perguntar para você, bem provocativa mesmo. O que, que você acha que te dá segurança, que te dá esperança de que tudo aquilo que você ensina pode ser utilizado para o bem? Eu,
1: eu diria que... É engraçado que agora que o, o meu curso ele ficou numa proporção muito grande, eu não sei dizer, mas na minha jornada na, 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 na empresa... Eu, quando o curso era cobrado, eu falava assim para o meu time pessoal, é, eu acho que a melhor coisa do curso que a gente faz é que a gente atrai pessoas do bem. Porque eu acho que pessoas do mal não pagam por curso online de criatividade. Porque o mal, para fazer o mal, não precisa fazer curso de criatividade. Porque para fazer o mal, é fácil ter criativo. Porque quando você tira a ética e a moral... E as leis Pô, as possibilidades criativas, irmão Se abrem demais Tanto que filme de, de bandido De assalto a banco Sempre é muito criativo Eles têm as ideias malucas porque Eles não estão sem limites Sem limites de moral e de ética Então, como eu criatividade Eu acredito De que as pessoas do mal Não precisam de curso de criatividade Porque é mais fácil Ser criativo fazendo mal um pra fazer todo o santo ajuda, né? É, porque não tem lei, não tem regra, não tem moral, não tem nada, irmão. Aí é fácil ser criativo. difícil é criar com as restrições que a legislação, que a ética, que a moral, elas impõem, né? Essa é a brincadeira difícil do jogo, né? Exato. Entendi. A propósito, qual é a diferença de moral e ética mesmo? É verdade
0: que porque moral e e as duas é a mesma coisa. coisa, tem a ver com costumes. Agora, como a ética vem do éticos grego, e os gregos eram não eram, mas a gente tomou como mais intelectuais, filósofos, né? e a moral vem do mos, mores, latino, que eram mais guerreiros os romanos, eram mais práticos, a gente fez uma divisão entre que a ética tem mais a ver com códigos, com pensamento, com ideias, e a moral é mais cotidiana, mais vivencial. Mas esses povos não acreditavam que uma pessoa pensasse de um jeito e vivesse de outro.
1: O Tantra é basicamente a mesma coisa. A, a sabedoria é ancestral. Né? É, até que ponto? Eu fiquei pensando, putz, será que nesse momento a gente devia perguntar para os caciques, os índios sabidos aí, pedir uma ideia para ver o que eles falam? assim? Sei lá. Será que a gente não tem alguma coisa que a gente não está sabendo aí? Que... Eu vi uma, uma palestra do Ailton Krenak, que é um líder indígena aí, e, pô, achei massa a visão dele. É, será que a gente devia acessar esse conhecimento ancestral, claro. Os índios, raiz e do bem. Não Olha, sei que deve ser do mal também, né? Deve ter
0: gente do mal e que é. Exatamente o que eu ia te falar. A gente admira, por exemplo, os egípcios, que foi um povo que realmente teve momentos muito bons. Mas será que era seguro eu entrar numa máquina do tempo e ir para Tebas e sair perguntando o conselho de vida para qualquer egípcio que eu encontro pela frente? Nunca houve uma sociedade que 100% dos homens são sábios. Sabedoria não é tão fácil assim. Sabedoria é um processo de conquista. Você saber distinguir dentro de uma aldeia de índios quem é uma pessoa que não é simplesmente pura porque vive na natureza. Porque uma coisa é a pureza por falta de experiência. Outra coisa é a pureza por ter dominado a experiência. Por ter superado a experiência. Saber distinguir isso é bem complicado corre o risco de você começar a dar uma de João né? o bom selvagem. Todo mundo que é selvagem é bonzinho. E tem gente que é só selvagem mesmo. As coisas não são fáceis assim, os caminhos fáceis mentem. Para poder você encontrar a sabedoria, você teria que ter um pouco dela dentro de você para reconhecê-la fora. Sem referência interna, você fora você vai encontrar gurus, você vai encontrar palpiteiros e vai erguê-los numa condição de sábio. Que, aliás, a humanidade adora fazer isso. Adoro o que tem de líderes em todas as áreas da civilização. A senhora diz: Meu Deus, eu tenho um teste maravilhoso. Ver se alguma coisa para uma pessoa é sábio. Posso te ensinar que não faz.
1: Como é que é o eu teste? Chega
0: perto do sábio, assim, distraidamente, coloquei não quer nada, e dá um bicudo com o um sapato, assim, 42, 43, bem na canela. Uu! Se ele perder a calma, te xingar, quiser te dar um taco, pode esquecer. Ele não controla nem a própria canela. E dirá a própria consciência. Então, esses sábios de canela frágil que a gente tem todo mundo, são muitos. O homem não sabe discernir. Então, devagar, quando... Não é porque você pertence a uma civilização que você é bom. Como eu te falei, a evolução é individual. A massificação é coletiva. Então, você pode estar no melhor povo do mundo e ser um cara de pau e um cafajete. Isso é o livre-arbítrio. É uma lei que rege a evolução humana. Eu desanimo você, deixa você ser chateado. Estou achando que você está menos otimista do que no início. Eu
1: estou menos otimista do que no início? É. É é porque acho que o o conceito de otimismo, eu acho que ele. ele, Eu eu diria que eu sou mais um um entusiasmado, um, um proativo e otimista também, eu é otimista também. É otimista. Uma
0: vez me perguntaram se eu era palestrante motivacional Com isso tudo que eu te falo Você acha que eu sou mais
1: motivacional ou desmotivacional? Eu acho que o motivacional é, é, Eu não sei a regra de gramática Mas é, o motivacional Se não for, deveria ser um verbo é, é, Transitivo, direto indireto, indireto né? Que tem que dizer Motivar quem ao quê eu não sei nem se ele é, mas devia ser, porque motivacional sim, mas motivar o quê? O quê? Você pode ser, motiva as pessoas a serem mais pessimistas. Você é motivacional. Você motiva as pessoas a esse. A, a, não, não é o seu caso, mas teoricamente, motivacional falta um complemento, né?
0: Motiva não, tá, a, tá, a quem. Com a ideia do bem, né? Tá certo. É isso aí. Você tá ficando bom de filosofia, tá, parece? Oh,
1: <risos> sem referências. <risos> Sem referências. Mas eu venho, eu venho usando... Eu sou, eu, sou, eu sou bagunçado, né? Então, assim, eu tenho aqui... Eu só escrevendo, riscando as paredes. Ó. Esse aqui era um quarto que não era para ter nada. Era para ser visita. Aí eu tenho autorização para mulher, para minha esposa, em função do estado de calamidade pública. Eu renegociei com ela para ocupar o quarto enlouquecidamente. Mas eu escrevo tanto, rabisco tudo. Fico uma zona. E quando eu quero ir e colocar em prática os devaneios aqui, em função da minha desorganização, eu criei o método da cartolina em branco, que é a criação sem referências, ou pelo menos sem sem querer passar limpo o que tá. Então, por exemplo, aí o meu método é o seguinte, é tipo, beleza, as ideias estão tudo aqui, agora eu tenho que executar. Aí eu abro o ordem do zero e começo a criar do zero, sem nem olhar para o que está, e eu crio, continuo, executo o projeto e ignoro tudo que eu anotei. É uma técnica que surgiu em função da minha desorganização, mas que agora virou uma técnica minha que é sempre voltar para o zero. E aí o desafio, a minha viagem é como o ir para zero faz vir tudo que realmente importa, porque o que não importa não surge. Entendeu não? Entendi. Entendi. Muitas
0: vezes, eu vou te falar, quando eu comecei a dar aula e isso foi lá no, no Idade da Pedra Lascada, quando eu comecei a dar aulas eu fazia esqueminhas para dar aula. Tudo anotadinho que eu tinha que dizer. E aí eu estabeleci um método, na próxima aula eu vou jogar tudo isso aqui fora e vou fazer outro. Até o momento que eu parei de fazer esqueminha, eu nunca usei o mesmo duas vezes. Fazia um esquema bonitinho, colocava dados desenhava a carinha do Platão. Segunda aula, tudo fora, fazer tudo de novo. É. Realmente, muito esqueminha você congela. Isso
1: é um fato. É, 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 é o método cartolina e branco. Ele, de vez em quando, tá com muita coisa, bota cartolina em branco e, e meio que... É, tá, o que é que vem agora? O que é que tá latente para vir? Eu, muitas vezes, saio, saio com a minha mulher assim, para um jantar, não sei o quê, uma coisa pessoal, assim, e ando com uns post it no bolso para quando tem ideia, anotar, né? E aí depois eu mudei a estratégia e falei, amor, naturalmente nas nossas conversas aqui a gente tem ideias, porque minha mulher a gente filosofa e viaja aí quando vai jantar. E o que importar a gente vai lembrar. Vou parar de ficar anotando tudo, porque em vez de anotar 50 coisas e muitas vezes nem conseguir acessar aquelas anotações, deixa fluir e no final de tudo o que for realmente importante a gente vai lembrar. É mais e tem uma coisa aí, doutor Murilo. Um dia desses
0: você vai falar sobre ideias, até lembrei de você. Quando você está muito preocupado em criar as ideias, deixa às vezes de perceber as ideias que já estão criadas, rodando à sua volta. Porque o nosso poder pessoal, a nossa necessidade de crescimento, perdão, ela faz com que as coisas se aproximem de nós. E essas coisas estão te dizendo ideias, você não está vendo. Está voltado só para o seu processo mental. Pode ser que um comportamento do garçom rodando a sua volta tenha uma ideia genial e você não está vendo. Sim. Ah, então eu brinco demais disso. No, no eu curso aprendi. a gente chama de
1: a gente chama de combinatividade. É a criatividade através da combinação de inputs, né, de observações. Aí eu vou ter a palavra combinatividade.
0: E outra coisa interessante também é que eu desafiava os meus alunos esses dias. É você procurar por trás de tudo que as pessoas... As pessoas confundem pensamento com ideias. Procurar por trás de pensamentos as verdadeiras ideias. Ideias não são coisas comuns. Ideias são passaporte entre dois mundos. Elas brilham. Você vê uma pessoa que tem ideias, uma ideia, ela automaticamente dá uma turbinada na sua imaginação. Ela causa impacto. Hoje as pessoas... Eu falava esses dias a respeito de um livro que ganhei de uma amiga... Ela disse, eu quero que você conheça as ideias desse autor. E eu li o livro, eu ouvi para ela e falei, olha, eu sinto muito, mas não tem ideias desse autor. (risos) Tem uma análise combinatória de pensamentos alheios, que ele sintetiza sem acrescentar nada, dá uns palpites a respeito disso. Mas ideia, não tem uma. Ideia mesmo é uma coisa rara. E quando você a vê, quando você aprende a vê-la, através das coisas, você encontra as ideias, que estão por trás delas, elas são geniais. Elas são um trampolim para a imaginação. Acho impressionante como às vezes em coisas muito
1: simples, você encontra uma ideia genial. Muito obrigado, mais uma vez, por esse momento nosso. É tão bom trocar, ficar conversando. eu, eu Eu me sinto assim, criança, sei lá, me sinto criança, curiosa, perguntando as coisas e e, e falando das minhas viagens e poder ter a sua reação. Isso é privilegiado de poder ter o seu, a, sua, a, sua, a sua oportunidade de a re- trocar, né? Bem, galera, dá um recado aí, professora. Primeiro,
0: as filiais da Nova Acrópole estão todas com turma do curso de filosofia virtual, à distância, nesse período de quarentena. Então procurem lá no acrópole.org.br. segundo lugar, conheçam o nosso canal do YouTube, YouTube barra Nova Acrópole, tudo junto. Tá? Em terceiro lugar, que o Acrópole Play. Agora a gente tem uma plataforma de streaming, que também é bem interessante, R$ 20,90 por mês, tem um conteúdo exclusivo. Tá? Então, estamos produzindo conteúdo direto, estamos aceitando pedidos, estamos fazendo debates. Eu estou fazendo live todo dia, todo dia. Tá? Então, estamos aí. Espero galera... que também você tenha um trabalho bem frutífero nesse período e que continue animado.
1: Animado. Animado. <risos> oh, galera, é... obrigado por acompanhar aí. Teve 4 mil pessoas aí, eu vi ali mais de 4 mil pessoas acompanhando ao mesmo tempo aí. Enfim, professora, obrigado, viu? É nóis. Muito obrigado todos. Obrigada pelo Tamo apoio. junto. Muito obrigado mesmo pela sua colaboração com a espécie Homo sapiens e com Gaia. <risos> tá certo.
0: Um Valeu, galera!